0: Una hora por delante. Un tema. Un eje. Un hilo conductor. Así es. Un disparador desde el que pivotear para pensar y repensar. Todas las posibilidades para vincular datos. Una serie que nos remite a una película, a un director, a una actriz, a un actor, a esa música que no para de sonarnos en la cabeza. Redes caóticas de información. Interminables listas que recorrer. Pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es Reunión Recurrente. Reunión Recurrente. Una excusa para hablar de series y cine. Everyone in
1: ¡Cállense!
2: El vínculo de Reunión Recurrente con México es más que evidente. Lo es ya desde la primera temporada, tal y como se refleja en buena parte de nuestros episodios. Y es que contamos en nuestro equipo de lujo de colaboradoras y colaboradores con el aporte desde esas tierras de una amiga del alma, Cintia Neve, una argen mex que hace unos años que vive en suelo azteca. Pero más allá de esta interacción del programa Vía Cintia desde estas pampas... ...venimos profundizando la relación con las y los mexicanos hace mucho, mucho tiempo. Nos une, conquista desde el viejo mundo mediante... ...el hecho de formar parte de una misma América Latina. El puente abierto entre nuestros países tiene nombres imborrables. Ahí están Mario Moreno Cantinflas... Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y en esta parte me pongo de pie, Luis Miguel, Arturo Ripstein, Julieta Venegas, Verónica Castro u Octavio Paz, solo por ser arbitrario y nombrar a algunos, que la lista podría ocupar la mitad del tiempo de este capítulo. México es lindo y es querido, claro que sí. Su música, sus telenovelas, sus libros, su tequila, su comida sus películas, su cultura toda nos es cercana. Más allá de estar en las dos puntas de Latinoamérica. El Mundial 86 nos remite al Diego y a un triunfo que tuvo sabor a revancha con esa corona usurpadora. En tiempos de la última dictadura cívico-militar, muchas y muchos encontraron en la hospitalidad mexicana un refugio en el exilio. Cuando hubo que salvarle la vida a Evo, Argentina y México unieron fuerzas. Y así tantos ejemplos de una más que entrañable forma de vincularnos. Incluso los doblajes de las series y las películas con las que muchos hemos crecido suenan a México. Y eso nos gusta, bueno, me gusta a título personal. Hay voces que nos llevan sin escalas a la infancia, Hay frente al televisor. Así se reflejan muchos de los audios que solemos escuchar en el programa. Bienvenides, mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente, el tema de este episodio, México.
3: Me <risa> hace me mando un video con la clava. haciendo un live hablando de mí ya me contaron que dijo mi nombre dos veces y me derretí muy bien ahí ahora te vi toda la banda quiere que te quedes y sos para mí que de muda tiene ojos amarillos a mí nunca se me caen los anillos que locura todos le sacamos brillo Fino afilando todos los cuchillos Me mando un video Con las clavas dominando los dos juegos Dice que me quiere que a ver cuando llego Yo le digo que cuando abra los vuelos Me voy a México Muy kawaii, quiero andar con vos por ahí Y de acá, escuchando si a ah. Cómo estás? Ay, ay, mi pero mal. Me hace flashear. Puedo estar mil horas más con vos mirando memes y jugando al Minecraft. Hoy toca Emi, vamos para esto.
0: Suena en la serie que empezamos a ver. Una canción que suena en una peli y que tarareamos. Pero no podemos recordar por qué. Un nombre que nos suena de algo. ¿Por qué me dice todo esto? Reunión recurrente. Atando cabos.
2: Junto a su familia, conformada por padre, madre y tres hermanos, ...Mario Mirensky llegó a México en 1980. Tenía ocho años. Como él lo recalca en la charla que mantuvo con Cintia Neve... ...en México, son ya 42 años viviendo en ese país. Su condición de Argenmex queda revelada en cuanto lo escuchamos hablar. En la conversación que mantuvo con Cintia... Habla de su llegada a este país de América del Norte, de su infancia, de la comida mexicana, de la comida argentina, de la música de ambos lados, del fútbol y los caminos que fue recorriendo su familia de origen y la que armó con su compañera también argentina, llegada a México unos años antes que él.
4: Llegamos a México en mayo, justo un 25 de mayo del 80. Tenía 8 años. después Con cumplir tu madre, 50. Padre. Correcto. Papá, mamá y cuatro hermanos. Yo soy el tercero de cuatro. Llegamos los cuatro a Toluca porque mi viejo consiguió un laburo ahí en Pasteje que es en las afueras de Toluca. Y obviamente la situación económica no era la mejor. Fue el principal motivo, te diría, de, de haber salido de Buenos Aires en el 80. Algunos familiares salieron 78, 79. Más que por temas económicos, te diría por temas políticos. En el 79, tíos cercanos vinieron a México, era una época casi dorada, digamos, de México en muchos sentidos, con el boom petrolero y demás. Y les fue muy bien y nos dijeron, che, en vez de Israel, ¿por qué no se dan una vuelta por México? Se quedan en casa y les mostramos México y después deciden si se van a Israel o a México. Mi abuelo materno le dice a su hija, o sea, mi mamá, che, tenés tres hijos varones. Y van a tener que ir al ejército en Israel, en México no hay ejército. Así que hacerle caso a tu hermana Juliana y vayan a ver México, que nunca habían venido. no Fue un, un tour, digamos, muy lindo, porque los llevaron a, a las mejores zonas, ciudades de, de México. Me acuerdo yo, perfecto. Bueno, nos llevaron a Valle de Bravo, no sí. sé si conoces, a Vándaro. Sí, sí, claro. Y le dieron un brochure, me acuerdo, que nos lo llevaron a Buenos Aires y nos dijeron, miren qué lindo es, es México, hay un lago y bosque y caballo, y bici, golf, tenis, eso sonaba como wow, ¿no? Después nos dimos cuenta que eso efectivamente es México, es una partecita de México, en México como sabemos es un mosaico que incluye Valle de Bravo, pero bueno, incluye, incluye muchas otras cosas más, ¿no? Sí. Mejores y peores. Nos adaptamos súper bien, algunos más que otros, yo desde los ocho años me adapté muy bien a México, mis dos hermanos mayores, que en ese momento tenían 16 y 14, imagínate venir de Buenos Aires a no a Ciudad de México, a Toluca, que es la capital del Estado de México, que hasta la fecha no vale nada. La verdad que ni el Estado ni la capital. Entonces sí, a mis dos hermanos mayores les costó mucho trabajo. Tanto así que mi hermana mayor a los pocos años eh, acabó la Facultad de México y después se fue a hacer maestría y vive hace 30 años en Nueva York. Acabé el, acá se dice la prepa, el público secundario, ¿no? Sí. Y me fui un año a Nueva York. Pero de los 42 años, soy el único de los seis que he estado 41 en México. Todos los demás, por una o por otra, eh, salieron algunos años o a estudiar o a trabajar o depende de la historia de cada uno. ¿Y no volvieron? El único que volvió, mi papá falleció en el 16 en Buenos Aires. Mis papás se divorciaron en el 86, en el 83, perdón, en muy buenos términos y tuvieron muy buena relación hasta el último día de mi papá.
5: ¿Y qué fueron las cosas de la cultura mexicana que te te gustaron, que te hicieron quedarte
4: a vos que sí te quedaste? Te te diría desde el día uno, a mí me invitaron a jugar al fútbol, los amiguitos de donde vivía, que para los ocho años es lo más importante, el colegio me fue muy bien, era un colegio privado bilingüe, había algunos hijos de diplomáticos, hijos de...
5: ¿A qué colegio ibas?
4: Argos, colegio Argos en Toluca, que es por Metepec, que antes estaba rodeado de maizales, se te iba a la pelota de fútbol a los maizales. Hoy está construido todo eso, legal no se reconoce. Yo siempre me integré muy bien, a los dos años nos tuvimos que mudar a la Ciudad de México, y desde ese entonces también me integré muy bien, hasta la fecha me sigo llevando con el grupo de amigos de primaria y nos vemos cada dos meses más o menos. Te me diría que a nivel social siempre me integré muy bien. Tuve algunas anécdotas que me costó trabajo también adaptarme a la, al idioma mexicano y a la comida. ¿Quieres hasta...
5: contar algunas, por favor? No digo, hasta la
4: fecha no como chile, por ejemplo, o picante, como dicen acá. Y me acuerdo en mi primer recreo en Toluca me dieron un dulce mexicano eh, que hasta la fecha no lo puedo ni oler ni ver que me causó así pulpariendo con chile entonces por más que la comida mexicana me encanta el chile, el picante, no, no lo tolero no me gusta pero bueno, sigo comiendo muy a la Argentina en parte por la casa de mis papás que aparte la familia de mi mamá es italiana entonces amasaba pasta todos los días bueno todas las semanas en casa, sigo comiendo muy argentino la verdad. Tengo dos hijos, nacidos en México los dos, me casé con una argentina que también vino muy chiquita a México, no en el 80, llegó mi esposa en el 74, 75. Estudié la facultad aquí, Eh, la familia de Buenos Aires sugirió por qué no volvíamos mi hermano mayor y yo a estudiar allá y trabajar en el negocio familiar en Argentina.
5: ¿De qué es el y en esa
4: época familiar? les iba muy bien. Industrias Montefiore se llama temas de siderúrgica. Entonces digamos que nos ha ido bien en México y estamos muy agradecidos con México. Hay un pie que lo voy a dejar acá, porque tengo familia y amigos y tengo otros intereses. Nunca, nunca, nunca me hice mexicano. ¿Tú nunca te Yo tengo FM2, digamos residente permanente. <risa> eh, pero sí, yo muchos también. amigos me dicen, 42 años nunca te no, hiciste no. mexicano. Eh, como sabes, para hacerte mexicano es un trámite que toma tiempo y hay que dejar la FM2 y demás. Mi hermano mayor se casó con mexicana, entonces se hizo mexicano en mes y medio. Pero como yo me casé con Argentina, no es tan fácil. Así que tengo Argentina e Italia. ¿Y, ¿Y
5: tu mujer tampoco se, ¿no? se naturalizó mexicana? No,
4: ella tiene pasaporte austriaco, ni siquiera el argentino tiene. Uh-huh. Como le dices, no tan tan lejos de, de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Exacto. ¿no? Lo bueno y lo malo de, de, de México. Pero bueno, obviamente nos ha abierto un montonal de posibilidades a nivel profesional, por lo menos a mis hermanos y a mí. Yo cuando vivía en Nueva York, yo me iba a Central Park con un libro a leer, me quedaba tres, cuatro horas, tomaba el sol, me llevaba un sándwich, ¿no? Y me veían raro incluso en Central Park. Pero yo les decía, bueno, para mí desde chiquito era hacer un picnic y llevar sándwiches. Y bueno, y aquí en México lo hemos hecho bastante, o lo hacíamos, te diría, cuando yo era chico. Ahora con mis hijos, He tratado de transmitir un poco de las costumbres y tradiciones que mis viejos tuvieron con nosotros cuatro. Pero bueno, un poquito se perdió, porque mal o bien, ellos nacieron acá y ya tienen a todos los amigos, o la mayoría son mexicanos. Eh, Tienen un par de amigos argentinos, colombianos, venezolanos, brasileros también, porque siempre hemos tratado de ponerlos en colegios vamos a decir cosmopolitas, o sea, donde haya gente de muchas nacionalidades. Claro. Como te decía, somos de la comunidad judía, yo nunca los puse en un colegio de la comunidad, yo nunca estudié en el colegio de la conectividad de la comunidad judía y siempre he tratado de tener amigos hasta la fecha de muchas nacionalidades y de muchos orígenes. ¿no? Hemos seguido con algunas costumbres y nos encanta ir obviamente a ciertos restaurantes argentinos y, y seguimos...
5: ¿Cuál es tu favorito a ver?
4: Eh, sudestada se llama. ¿no? y es mi favorito por el cariño que le tengo al dueño y bueno, y obviamente ponemos partidos de fútbol allí y me ponen, no sé, Sodasterio y Charlie García y también de pronto me pone tangos, entonces me deja llevar mi vino y no me cobra de escorche. ¿Sí? El concepto de argentex hay de todo. Así como hay todo tipo de mexicanos, hay todo tipo de argentinos, obvio. claro ¿no? pero, pero sí, se hizo un mix interesante.
5: ¿Y, y vos te casaste con una argentina, pero bueno, como decías, tus hijos son mexicanos, ¿no? ¿Cómo es ese hogar multicultural? Bueno, bicultural oh, y multicultural. Oh, ¿no? Buena
4: pregunta. Si estuviera aquí mi hijo, en el fútbol obviamente causa conflicto, porque <risa> no pueden entender que yo sigo siendo hincha de Argentina. Me dice, papá, vivís hace 42 años. Y le digo, no vas a conocer nunca un argentino nacido en Argentina que no le vaya a Argentina. Aunque se vaya a vivir a China, o a Italia, o a España, o a Estados Unidos, le voy a ir a Argentina siempre. De pronto, sí tenemos asados y parrilla y los mexicanos llevan cortes más flaquitos y, y los queman rápido, y después los argentinos agarran cortes más Cinco anchos, exactamente. Co- Entonces, obviamente, se presta todo tipo de no para molestar al prójimo, pero bueno, es parte de la convivencia, no y a nivel cultural. Eh, no sé, la época de rock en español ¿no? que se escucha uh-huh. mucho rock argentino, chileno, uruguayo panameño, bueno mexicano obviamente también, aquí venía Soda Stereo y siempre íbamos a verlo y venía una época, que venía todos los años, Charly García también y Enanitos Verdes, que acaba de fallecer el vocalista, como sabes. Había un lugar, no sé si a vos te tocó, Rocotitlán, sí. en Insurgentes. Yo iba todos los fines de semana, había buena cerveza de barril aparte y ahí es en la cuna del rock mexicano, digamos. Entonces ahí vamos a ver el tri, Botellita de Jerez, Neón, caifanes Cecilia tusén Muchos de esos, de esos grupos o solistas tocaban cuando venían los argentinos. Uh-huh. Muchas veces uno le abría a otro o se hacía conciertos y te digo, invitaban a algún grupo argentino, algún chileno o algún español también de vez en cuando y algún mexicano. Entonces fue una época muy linda en los ochentas de de poder disfrutar rock en español sin importar, digamos, de, de qué país.
0: Un disparador, un tema y algunos. Solo algunos recorridos posibles. Reunión recurrente
3: Lárgate, Pancho
6: Bueno, es que usted me dio órdenes de que yo... Que no te dejar... largues,
5: te digo ¿Quién te habló de este lugar? Mauricio Trate de convencerte por las buenas Pero ahora tendrás que hacer lo que yo ordene Ven acá Ven acá ...todo está listo... ...¿para qué vienes acá? ...para humillarte... ...para rebajarte ante la mujer que nos dará el niño... ...quiero saber la verdad... ...ya te la he dicho...
2: ...una historia contada en capítulos... ...y en formato audiovisual... ...¿es siempre una serie? ...puede que sí... ...puede que no... ...ahí les dejo la duda... ...y mientras tanto porque viene a cuento en este episodio, vamos a abordar por primera vez, en reunión recurrente, una telenovela. Un culebrón, novela, tira, o como quieran llamarle. Y si hay un país que ha sabido imprimirle su sello a este género televisivo, ese es México. Cuna de Lobos es uno de los puntos máximos del maravilloso mundo de la telenovela. De hecho, hay quienes la consideran una de las mejores. Lo tiene todo. Una familia con mucho dinero, un amor entre diferentes clases sociales, secretos, mentiras y por encima de todo, una mala malísima, una villana de esas que no se empardan, la mismísima Catalina Krill, con su parche en el ojo, siempre a tono con su vestuario ostentoso y sus maléficos planes para salirse siempre con la suya. Hay además... Una empresa familiar, un magnate muerto en circunstancias poco claras. Bueno, fue la propia Catalina la artífice de ese accidente y perdón por espobliar. También tenemos una nuera que no puede tener hijes y una muchacha trabajadora que accede a concebir a ese heredero, aunque luego surgirá el amor entre la chica humilde y el chico rico, que hay códigos que el género tiene que respetar, claro. Pero cuna de lobos marcó la diferencia por eso de poner en el centro a la mala y no a la heroína, a la pobre muchacha, que se terminará casando al final de la novela. Y a esta villana amábamos odiarla, robando el título de un programa del canal argentino Encuentro, por cierto. Pero, y he ahí otro clásico del melodrama, todas y todos sabíamos que al final Triunfaría el amor entre las personas buenas y que el mal habría de tener su merecido.
6: Para la salud, para la
2: salud. Primero yo.
1: El precio está en tu área Colectando queso allá En México donde el sol quema duro Y baja despacio Tengo mis camaradas y todo está bien Tengo una mansión en tierra que mide 100 Y todos se den cuenta Vengo a hacer tranzas Como mucho aquí estoy para la raza Me ven ¡Agarra la crema! Tequila sana, es con los ojos rojos un día vamos a morir, es escándalo! Matado
0: hecho del mouse. Repasar la lista de opciones. Elegir una después de dudar un rato. Volver a cliquear. Y así hasta el infinito. Reunión recurrente. Tenemos un final feliz. Solo un recorte posible.
6: Escondida es una película mexicana de 1956, dirigida por Roberto Gabaldón y protagonizada por María Félix y Pedro Almendares.
5: ¿Y si no
7: vuelvo,
4: Gabriela?
5: Si quieres, me mato, Felipe. Me tiro aquí mismo a las ruedas del tren para que me mires y no tengas pendiente de
0: mí. Aguárdame, Gabriela. Aguárdame hasta que yo vuelva.
6: Para no andar arruinando las relaciones internacionales que supimos conseguir, vamos a comenzar confesando que esta es la primera vez que veo esta película. Cuando me llegó el tema, se me aparecieron primero algunas producciones televisivas, desde El Chapulín Colorado hasta una que otra novela, y tratando de agrandar la pantalla, algunas películas más o menos recientes, de esas de historias urbanas y siempre algo marginales. Pero, por alguna secreta razón, ninguna de ellas me convencía, así que me puse a pensar en lo que me aparecía como imagen de México. Algo más clásico, más tradicional, podríamos decir. Y claro, ahí se apersonó la doña. Y no pude resistirme. ¿Tienes
5: miedo a los recuerdos? Qué absurdo. Para mí el pasado no existe. Está bien muerto.
6: A pesar de tener la imagen de María Félix grabada en el catálogo de las estrellas del cine, me di cuenta que la única película que había visto era Doña Bárbara, pero como esta historia está ubicada en Venezuela, me pareció demasiado fuera de lugar o quizá más posible para otra ocasión, así que investigué un poco y me quedé con La Escondida. ¿Qué título?
5: ¿Considera usted que nadie puede gobernar con las manos atadas?
3: Pero de otro modo, ¿quién sabe? ¿No cree usted?
6: Nunca estuve en México. Así que decidí recurrir a los elementos que tenía de este país aún con el riesgo de dejarme llevar por una postal turística. Siempre entramos en esa zona de riesgo cuando intentamos conocer otros países desde lejos. Esa es la verdad. Pero bueno, algo es algo. Al menos no lo intentaremos vía bizarrada hollywoodense. Así que, sin conocer el país y sin conocer mucho de su historia, me puse a ver La Escondida.
4: ¿Sabes que apenas hemos
0: llegado y me han dicho que ya se habla de que tengo un, una escondida? ¿Una mujer
2: escondida?
5: <risa> de manera que así me llaman, La Escondida.
6: Desde las primeras imágenes no me decepcioné. Sombrero, maguey, tinajas, poncho, burro, pistolones, piñatas, arena... Todos los ingredientes necesarios para ubicarnos en México. Para que no queden dudas. Hilando ya un poco más fino, alejándonos un poco de la lámina escolar, podemos ver que la tensión dramática se construye entre la más oscura y desgarrada opresión y un espíritu de rebelión de eso que es solo quienes ya no tienen nada que perder son capaces de llevar adelante.
4: ¿Y ¿Dónde va a ser que ayer los federales nos persiguieran como fieras y mataran por todas partes a nuestros hermanos y ahora se nos aparezcan como mansos corderos?
6: Una clara muestra del espíritu revolucionario que también me aparece cuando pienso en México. Hidalgo, Zapata, el subcomandante Marcos y ese lugar siempre abierto a recibir a todos las exiliados del mundo entero.
1: Ahora somos más fuertes que nunca.
6: Algo muy particular que me sucedió. Cuando vi esta película, fue una sensación de familiaridad. Aún sin conocer México, repito, y sin haber visto la película. ¿Raro? No lo sé.
5: Ni te preocupes dejarme sola, que La Escondida, la primera dama del estado,
6: terminará por acostumbrarse. Pero mirando La Escondida, recordé inmediatamente aquellas películas argentinas que miraba con mi padre por la tarde en la televisión. Películas viejas, también de una época en donde el cine argentino se animaba a las superproducciones, a las de época, a los melodramas de calidad y a tener un star system. ¿Podría Félix ser una prima lejana de Mecha Ortiz, de Zully Moreno o de Laura Hidalgo? ¿Podría Armendari ser un primo lejano de Arturo García Bur, Lautaro Murúa o Hugo del Carril? ¿Podría Graviela ser uno de esos personajes de Borges que no pueden eludir su destino? ¿Podríamos hacer un enroque de Charros por Gauchos, Pampa por Desierto o Porfirio Díaz por Julio Argentino Roca? ¿Quién sabe? Algunas veces creo que somos más parecides de lo que nos hacen creer. ¿Qué pasó con Gabriela?
1: Hasta su prove tata creo que se murió de la tristeza. ¿Pero ella? ¿Qué pasó con Gabriela? No se juega luego que te llevaron. Se juega con los catrines y las catrinas.
6: Pero volvamos a la peli. Así como al pensar en México también pensamos en tacos, tequilas o frijoles. ¿Qué sería de nuestras postales mexicanas sin un poco de melodrama, de esos con amores intensos, a veces algo excesivos, por qué no decirlo, pero indiscutiblemente pasionales? Y ahí también la escondida nos da lo que buscamos. Un viaje inolvidable a los sentimientos más descarnados.
1: Yo creo que en todo esto hay engaño, Felipe. fuego! ¡Vuélvanse! ¡Vuélvanse!
6: A ver, díganme, ¿quién puede resistirse a deslizarse por un rato por las pestañas interminables de María Félix o por los anchos bigotazos de Pedro Armendariz?
1: ¡Ya cayó Don Perfidio! ¡Viva la revolución!
0: Reunión recurrente. Asociaciones libres sobre un mismo tema.
5: Lo lógico hubiera sido que ella y Santiago se separaran cuando él aceptó el trabajo en México. Dado el estado de destrucción lenta pero definitiva de su matrimonio, eso hubiera sido lo lógico. Y también lo habitual. Una excusa inestimable para salir de aquella situación. ¿Por qué estaba ella en México? ¿Con qué intención había aceptado ir? ¿Y a quién coño le importaba una resurrección amorosa cuando lo que apestaba a podredumbre era la propia vida en su totalidad? Pero... ¿Y si decidía intentarlo? No salvar su matrimonio, sino salvarse a sí misma. Allí, en aquella tierra, en aquel alejamiento de su hábitat geográfico, radicaba su oportunidad. En México podía liberarse de sus fantasmas, olvidarse de ellos, quedarse trabajando en una ONG o como camarera en alguna cantina cierto que había adquirido la costumbre de beber y que le costaría un poco dejarlo y volver a la sobriedad total pero si trabajaba duro por su rehabilitación moral ni siquiera una copa de vez en cuando le haría daño pasarse la tarde del domingo durmiendo a resultas de una borrachera no tenía sentido cambiaría a partir de aquel mismo momento Tampoco debía ser tan complicado si el cambio no comportaba asumir el pasado. Olvidaría su anterior personalidad, renacería. En México quizá habría un lugar para ella en el que no había reparado. La mayor dificultad sería no dejarse arrastrar por la voz interna del pasado. Las vivencias, los recuerdos, la desesperación, las preguntas, las respuestas... Los remordimientos, el rencor, la sensación de que la vida era solo una y ya había acabado. Fragmento de Días de amor y engaños de Alicia Jiménez Barlet
0: No he oído mucho sobre ello. El código de un encuentro para linkear historias. Sí, hay personas que hacen eso como negocio. Personajes. Y me, Keep your friends close, but your enemies close. Estrellas. Say hello to my recuerdos. la puta madre
2: que te parió!
0: Y canciones.
2: Gustavo Garrio es narrador, poeta, ensayista, académico e investigador mexicano. Es además doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en la que además se desempeña como docente. Es también columnista en la Jornada Michoacán. Cintia Neves se puso en contacto con él y en este segmento Ogarrio aborda el vínculo histórico entre Argentina y México, desde los años 20 del siglo pasado a esta parte, con puntos de anclaje en los cambios sociales a partir del devenir de la política en ambos países y también en la literatura, el cine y la televisión.
7: poner una fecha una época creo que se puede ilustrar muy bien con esto que la, la imagen que tenía ese gran polígrafo mexicano eh, Alfonso Reyes en los años 20 cuando va de embajador a Argentina que ve en Argentina el Olimpo literalmente lo dice en una carta creo al a Genaro Estrada no este eh, diplomático también mexicano y a pesar de que Reyes ve pues hay una crisis en esos años no una crisis de, de la post que acaba está empezando todavía hay un conflicto armado latente pero ya empieza a a México a a institucionalizarse la revolución mexicana, en esta contradicción que es la, la revolución institucionalizada. Y Alfonso Reyes llega en esa década del 20 a Argentina empieza a establecer una serie de relaciones muy importantes tanto para su papel de diplomático, pero también evidentemente porque Alfonso Reyes está interesado como como lo están esos humanistas de la transición, digamos, que implica el periodo del porfiriato a a la revolución y al periodo después de la revolución se hace amigo de Lugones, tiene una intensa actividad diplomática y cultural en Argentina, que mantiene mucho tiempo, toda su vida es un admirador del proyecto cultural de Sur, ¿no? de este proyecto editorial evidentemente la relación con Borges es uno de los grandes momentos casi canónicos, por llamarlo de alguna manera, entre México y Argentina, esa mutua lectura entre Borges y Reyes Borges tenía en una estima y en, en una consideración literaria y estética narrativa, pues Alfonso Reyes yo creo que también hay experiencias políticas que van a marcar ¿no? la relación entre países. El peronismo es un momento importantísimo, no, evidentemente, y muy complejo. Todo lo que significa el peronismo, los peronismos, Perón y Evita, va a ser un referente en el subcontinente, al igual que antes del peronismo lo fue el cardenismo en, en México. Los aparatos culturales que surgen de estos populismos clásicos, utilizando la palabra populismo no de manera peyorativa, sino como una noción histórica y sociológica y política, también van a abrir situaciones muy diversas e incluso contradictorias en ambos países respecto a la política cultural que va a venir eh, después no para México y para Argentina. Hay ahí, ahí, yo creo, también, en la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento de esta relación. Yo creo que de otro momento estelar, no solo en la cultura, sino en la cultura de masas, no solo en la cultura letrada, por decirlo de alguna manera, sino en la cultura de masas, es, yo creo, el cine. El cine que se va a establecer una relación, sobre todo porque México se vuelve un exportador de películas y de una sensibilidad melodramática a través de la, de la producción tan amplia, tan intensa, conocida como la época de oro del cine mexicano que va a generar también un intercambio muy interesante de actores, actrices argentinas que vienen a México y que se involucran en películas mexicanas que terminan pues, generando una identidad artística argentina-mexicana, ¿no? Rosita Quintana, Arturo de Córdoba, más adelante un gran actor, Wolf Rubinsky, que paradójicamente es uno de los que crea uno de los primeros restaurantes de comida argentina no, en México. Evidentemente después van a venir momentos muy complicados, ¿no? Tanto para México y Argentina. Argentina con las dictaduras, ¿no? Y los golpes de Estado a partir del golpe a Perón en el 55. Y México, ¿no? Con el resquebrajamiento de la política del Partido de Estado en los años 60, que van a terminar en la tremenda, terrible y, y criminal masacre de Tlatelolco, que va a intentar terminar y exterminar literalmente por parte del Estado mexicano y del Partido de Estado, del PRI, al Movimiento estudiantes que había avanzado y conquistado libertades antes impensadas. Yo creo que esos momentos van a ser referentes importantísimos políticos, pero que van a tener, yo creo, consecuencias culturales muy importantes, ¿no? Tanto en la, en la producción, de eh, estoy pensando, de, de poesía argentina que se va a dar a conocer en México a través, posteriormente, del estilo argentino en México, y de la recepción que va a haber en México de las situaciones latinoamericanas, de las dictaduras, evidentemente incluyendo la de Argentina, de Chile y la de Uruguay, las del cono sur van a abrir otra etapa, ¿no? la etapa del exilio, la etapa de toda la divulgación de la poesía argentina política, de resistencia, de militancia en México, muchas veces de manera clandestina y la recepción en México del exilio argentino, chileno, uruguayo, ¿no? principalmente en los años 70 y que va a ser un intercambio riquísimo, complejo, contradictorio, pero siempre siendo la cultura un elemento fundamental en la concepción de la política. Van a estar acá en México, ¿no? Artistas, cantores, compositores de, de música tradicional latinoamericana, ¿no? Donde México va a ser una plataforma importantísima, ¿no? Con la ambigüedad de su sistema político, que si bien no era una dictadura, ¿no? Tenía elementos, ¿no? Que, que ya se ha discutido mucho, ¿no? De, de dictadura blanda y de un sistema represivo hacia el interior, pero que se portaba de manera sensible hacia las problemáticas y las persecuciones políticas de los países latinoamericanos. Esa ambigüedad del Estado mexicano que hasta la fecha sigue sigue vigente. Yo diría que ya un momento más actual ¿no? En la generación de escritores Como Ricardo Piglia ¿no? La herencia de Borges en México y en América Latina La la estela y el legado que deja Borges En México tenemos importantes lectores de Borges Que han escrito ensayos Es es infinita la cantidad de, de, de escritores argentinos Yo creo que se leen en México Y estoy pensando que no sé si sea Si sea en la misma medida al revés Salvo las experiencias a nivel subcontinental de la recepción de la obra de Juan Rulfo, que eso me parece que sí es innegable desde el cine argentino, que ahora tiene un momento creo que muy importante estelar, hasta el momento de las telenovelas a partir de los años 70 que se producían en México y se exportaban a América Latina y a muchos otros países y a Rusia. En ese fenómeno de los ricos también lloran allá en, en Rusia, ¿no? Esa es otra dimensión de la cultura importante. Yo soy un poco escéptico, un poco crítico de que, por ejemplo, la recepción del Chavo del Ocho, ¿no? Este fenómeno tan interesante y tan contradictorio y a veces que se ve con ópticas muy, muy encontradas. Obviamente a mí me cuando era niño recuerdo, ¿no? la, la lunes a las 8 de la noche en sesión familiar, ver el Chavo del Ocho y reír con el humor de pastelazo ¿no? del Chavo del Ocho, y, donde hay opiniones muy encontradas. ¿no? Yo mismo escribí una cuando murió Roberto Gómez Bolaños, ¿no? un, un texto que no causó, que un poco se viralizó de manera muy contradictoria porque era una crítica ¿no? al papel político visto con distancia cultural de lo que significaba el Chavo del Ocho, esa vecindad, esa torta de jamón, donde había una representación de la pobreza que quizás ya con los años yo veía ya con mucha distancia y no tan de manera tan risueña digamos como cuando era niño son parte de los fenómenos y de los procesos culturales latinoamericanos a veces muy autoritarios en la imposición de una sensibilidad melodramática como la de las telenovelas, pero a veces eh, que hay que estudiarse, ¿no? Que yo creo que allá hay también estudios culturales alrededor de esto. Yo mismo hice mi tesis de licenciatura sobre el melodrama en América Latina y su origen en la literatura. Parece que muy pronto se va a publicar que yo creo que son fenómenos apasionantes que no pueden ser vistos de manera maniqueísta, ¿no? Soy en particular un fanático del cine argentino digamos de las últimas décadas a partir de la llegada de la democracia argentina que se empezó a hacer un cine mucho más visible para América Latina después de la tremenda dictadura ha desarrollado y ha desplegado una dimensión narrativa notable en relación a otras cinematografías nacionales incluyendo la mexicana que también ha tenido momentos muy importantes contemporáneos ¿no? con no, Iñárritu, vaya con los más conocidos, Cuarón y tú pero también otros autores como el mismo Ripstein que a mí me parece en este Nuevo, nuevo cine mexicano A veces está muy olvidado Y el cine de Ripstein Es un cine importantísimo Con una capacidad Para el registro Del lenguaje popular Y de expresiones Y experiencias De sectores Muy golpeados Y desde una perspectiva Muy, muy importante Que no es una perspectiva Que conceda nada Me parece que es un cine Que debería tener Mayor recepción en, En otros lugares De América Latina
0: Para hablar de series y de cine
3: El dueño del equipo Los Cuervos Y patrono de Nuevo Toledo Salvador Iglesias de 68 años de edad Falleció esta tarde por un paro cardíaco
6: fulminante Mi papá murió Y yo sé que él está ahí
4: arriba Viéndonos desde las alturas Apoyándonos Y yo Chávez Iglesias Su nuevo presidente Quiero decirles que mientras yo respire, los cuervos somos Nuevo Toledo. Y Nuevo Toledo,
5: somos los cuervos. Ahorita no. ¡Adiós! O sea, ¿por qué no puedo yo ser... ...el presidente?
0: Oye, también eres dueña, confórmate con eso.
7: No, tú no sabes nada de este equipo.
2: En el amplio universo de las series en español que se producen y difunden a través de las plataformas de streaming, las mexicanas se han ganado un lugar de mucha trascendencia internacional. Incluso allí donde no se habla ni se entiende el castellano. Pero años antes de sucesos como los que han conseguido series como La Casa de las Flores o Quién mató a Sara, Club de Cuervos se posicionó como un producto audiovisual diferente. Siendo la primera serie original en español producida por Netflix, Club de Cuervos se estrenó en 2015 con una cuarta y última temporada subida a la N Roja en 2019 y además con una muy buena respuesta tanto del público como de la crítica. Protagonizada por Mariana Treviño, una talentosísima actriz mexicana, Luis Gerardo Méndez, Stephanie Cayo y Daniel Jiménez Cacho, este último muy reconocido a nivel internacional, entre otros, la serie gira en torno a un equipo de fútbol. Un equipo de la primera división que se llama Cuervos de Nuevo Toledo, cuyo dueño muere dando pie al arranque de la historia y a la pelea sobre todo entre su hijo y su hija. A lo largo de cuatro temporadas, con un tono satírico, humorístico e incluso grotesco, Club de Cuervos nos muestra las disputas entre Salvador e Isabel Iglesias, ambos hermanos por parte de padre. Él, muy eh, inexperto y muy egocéntrico, ella siempre al borde de un ataque de nervios y buscando tener el control total de las situaciones. Y por si fuera poco, aparece una mujer que dice ser la madre de un tercer hijo del patriarca muerto. En el medio, las vicisitudes del equipo, sus jugadores y su grupo técnico.
8: Look
0: Secuencia de palabras. Una sucesión de sonidos. Un eje temático. Hermosa producción. Reunión recurrente. Un punto de contacto. Sí, así es.
2: Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente dedicado a México y a esta relación que tenemos las y los argentinos con este país. Gracias por su testimonio como argentino criado en México a Mario Mirensky y por la charla que mantuvo en Ciudad de México con Cintia Neve, nuestra colaboradora de lujo platense Argen Mex, que además también se contactó con Gustavo Ogarrio, quien nos hizo un recorrido por la historia, por la histórica relación entre México y Argentina, desde hace ya 100 años, según ponía él ese punto de inflexión. Gustavo Garrio, además de lo que contamos sobre su carrera y su formación, ha ganado importantes premios como el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadez, el Premio Nacional de Cuento Fantástico y Ciencia Ficción o el Concurso de Crónica de la Ciudad de México Salvador Novo, entre otros galardones. Gracias a Mavi Lesica, una de nuestras colaboradoras invaluables, que en este caso leyó un fragmento de la novela Días de Amor y Engaños de Alicia Jiménez Barlet, reconocida escritora española y madre de Esther Bartlett, una amiga entrañable, que vive en México, por cierto. Gracias a Cococho Abatangelo por haber visto La Escondida, que pueden encontrarla en YouTube en una excelente versión restaurada si tienen ganas de verla, con la eterna María Félix cautivando, como siempre, y con la Revolución Mexicana como eje de esta historia. Gracias especialísimas a Cintia Neve por todo el trabajo que hizo en México para este episodio dedicado a, a este país. Y gracias, como siempre, a mi coequiper Silvana Aro, que para este episodio eligió una vez más la música. Sara Eve con México. Cypress Hill con Tequila Sunrise. Mex Risei con México. Y Ratones Paranoicos con México México. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, ahí somos Reunión Recurrente. Pueden acceder a este episodio y a todos los anteriores. En Instagram somos Reunión-Recurrente, un espacio con el que comunicarnos. Si tienen ganas de dejar sugerencias, comentarios. Y que cada lunes nos escuchamos aquí en Universidad 107.5 a las 22. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima.